1: وقتی با کامیون هامون وارد شهر قصد شیرین شدیم نزدیکای ظهر بود. برای نهار من روی کامیون نشستم و کنسرو روبیا ما باز کردم. با قشق روی کنسرو رو که کیکم سف شده بود برداشتم و ریختم کف جاده خاکی که قرار بود ازش رد بشیم. اصلا نفهمیدم چی شد؟ یوهو دیدم کلی آدم دارن همدیگه رو میزنن که برسن به دونه های لوبیه هایی که انداختم دور هرکی میتونست شیم مینداخت تو خاک کف جادا و مش مش میکرد تو دهنش تا شاید یه دونه از اون لبی ها رو بتونه بخوره همشون دور ماشینای ما وایساده بودن و منتظر بودن خالی خالی و بون رو بندازیم سمتشون واسه این قوطیای خالی همدییه رو و میکردن هرکی که دستش به این قوطیا میرسید انگشت و زبونش رو می بدون اینکه براش اهمیتی داشته باشه که لبه این قوتی ها زبون و انگشتشو پاره کنه این بخشی از خاطرات کنسول آمریکا بود موقع ورود به ایران تو سال 1918 سلام. من ایمان نشودات هستم و شما به 30 اپیزود رادکست گوش می کنید. تو این قسمت قرار از قحطی بزرگ ایران در زمان جنگ جهانی اول بشنوید. فقط دقت کنید که این اپیزود بخشای ناراحت کننده ای داره. ولی اگر خودتون صلاح میدونید من شنیدنشو برای همه توصیه میکنم. تا بدونیم در طول تاریخ چی بر ما مردم ایران گذاشته اپیزود سیام قحطی بزرگ نسوزی ایران. اسپانسر این قسمت از رافکاس اپلیکیشنیه به اسم سی که قبلا توی سگانه های صلیبی هم معرفیش کردم. روی این اپلیکیشن شما میتونید خانواده مجازی کودکانی باشید که میخوان خودشون را به بیرون از دنیایی که توی زندگی میکنن برسونن. داستان از این قراره که تیم سی یک سری NGO او رو برای همکاره انتخاب میکنن و کودکانی که تحت حمایت این اِن جی اوها هستن و همراه نیازهاشون در اپلیکیشن معرفی میشن. و من و شما میتونیم به صورت مجازی برای این بچه ها خانواده تشکیل بدیم تا این نیازها رو برطرف کنیم. پدر باشیم، عمه باشیم، دایی باشیم، خاله باشیم یا هر نقش دیگه ای سی در کنار رفع نیازهای بچه ها که توسط و مددکاراشون ثبت میشه، حس دلچسب داشتن یه خانواده مجازی رو هم برای کاربر فراهم می‌کنه. خوش این تر هم داره یه تیم حرفه‌ای کار میکنه که توی دوسه سال گذشته توی رویدادهای استارتاپی مختلف جهانی مقام بوردن. و میتونید روی سایتشون نتایجا رو ببینید. موردی هم بخواید تیمشون رو بررسی کنیم، از بچهای تیم تولید محتوا گرفته تا تیم نویسی و مدیریت، همه هم به کاری که میکنن علاقه و اعتقاد دارن و هم بلدن که چیکار کنن. حالا من توی انتهای این اپیزود بیشتر شما رو با تیم سه آشنا پس تا آخر این قسمت با من همراه باشید. قرن 19 میلادی و رقابت عجیبی که کشورهای مختلف برای سرزمین های جدید و به دست آوردن منابع بیشتر برای استعمار داشتند به جنگ خرد شد که بهونش ترور ولیعهد اتریش مجارستان بود یعنی جنگ جهانی اول با ترور ولیعهد اتریش مجارستان که به دست یه پسر 18 ساله سر اتفاق افتاده بود امپراتوری اتریش مجارستان با سربستان سرشاخ شد امپراتوری روسیه که متحد سربستان بود نیروهاش آماده جنگ کرد که این باعث نگرانی آلمان متحد اتریش مجارستان شد. آلمان به فرانسه که متحد روسیه بود حمله کرد و تو این حمله از خاک بلژیک استفاده کرد که تجاوزش به خاک بلژیک باعث شد که متحدین کشور یعنی امپراتوری بریتانیا هم به آلمان اعلان جنگ بده آتش این جنگ زودتر از اون چیزی که فکرش رو بکنید به اکثر کشورهای دنیا کشیده شد. جنگی که تقریباً 800 میلیون نفر رو درگیر کرد یعنی حدود نصف جمعیت کره زمین رو فقط 20 تا کشور بودند که درگیر جنگ نشده بودند امپراتوری بریتانیا و روسیه و فرانسه و ژاپن و آمریکا و ایتالیا از یک طرف امپراتوری های آلمان و عثمانی و اتریش مجارستان و بلغارستان و سمت دیگه روسیه با 18 میلیون سرباز بالاترین تعداد نیروی نظامی رو داشت بیشترین کشته به نسبت جمعیت نصیب سربستان شد با 135 هزار کشته. یکونین میلیارد گلوله توپ تو جنگ جهانی اول شلیک شد. یکونین میلیارد. فقط تو فرانسه روزی دوازده هزار تا تو گلوله توپ می ساختن. این اولین جنگی بود که توش از گاز شیمیایی استفاده شد و آلمان بودش که توی یکی از حمله‌اش به جبهه فرانسه و بریتانیا این کار انجام داده بود. در نهایت این کشت و کشتار، با حدود 20 میلیون کشته و چند میلیون نقص عضو تموم شد و رکورد پر تلفات ترین جنگ تاریخ تا اون زمان رو به خودش اختصاص داد. نسل‌کشی و کشتارهای برنامه‌ریزی شده زیادی تو این جنگ اتفاق افتاد. مثل نسل‌کشی ارامنه توسط و ها و قحطی بزرگ ایران. دولت مردای عثمانی و رهبران قیام ترکان جوان توی جنگ جهانی اول دست به نسل‌کشی ارمنی‌های ساکن این امپراتوری زدند. عملیات تو قالب کشتارهای های دست جمعی و تبعیدهای اجباری انجام می و شرایطی رو برای تبعیدی ها درست میکردند که هیچ وقت زنده به مقصد نرسند. تعداد کل قربانیان نسکشی ارمنیان بین یک تا یک میلیون نفر برآورد شده. به جز بقیه گروه های قومی منطقه مثل آشوریان و کرد ها هم با این روش ها مورد حمله ترکان و قرار گرفتند. به شکلی که خیلی از محققان این کار را بخشی از همون سیاست نابودسازی قومی دولتمردان ترک می دونن. تعداد تعدد قربانیان نسکوشی آشوری ها را 275 هزار نفر، نسکوشی یونانیان را 500 هزار نفر و کشتار کورت های علوی را حدود 50 تا 70 هزار نفر تخمین زنند. این کشتارها به عنوان اولین نسکوشی سده صده شناخته می‌شوند. تو جریان جنگ چندین امپراتوری مثل امپراتوری روسیه، آلمان و عثمانی از هم پاشیدند و چند تا دودمان مهم اروپا هم مثل رومانوف های روسیه نیست و نابود شدند. داستان خاندان رومانوف رو به خصوص دوم آخرین تزار روسیه رو قبلا تو اپیزود سوم کار کردیم. اگه دوست داشته باشید میتونید اون قسمت رو هم گوش بدید. کشورهای مثل چکسلواکی، یوگوسلاوی و ترکیه زاده این جنگ بودند. همین جنگ بود که زمینه انقلاب روسیه رو فراهم کرد و شوروی از دلش بیرون اومد. کلا این جنگ درگیری بودش که جغرافی های سیاسی دنیا رو زیر رو کردش. همه این آمار و رو گفتم تا بدونید ایران وسط چه جنگ وحشتناکی گیر افتاده بود. شوره جنگ با سلطنت احمدشاه قاجار همراه بود. آخرین پادشاه سلسله قاجار. برای اینکه با حال هوای ایران در زمان تاجگذاری احمدشاه بیشتر آشنا بشیم، نوشته ای از یحیی دولت آبادی تو کتاب حیات یحیی این چنین جریان داشت و براتون میخونم. هرچه بیشتر مردم را دیده سخنان ایشان را میشنوم بیشتر حس میکنم که روح حیات از پیکر این قوم بیرون رفته. احساسات ملی محو نابود شده. گویی مرغ مرگ بر سر همگی نشسته. یعصا و سر سرتاسر سر مملکت را فرا گرفته. جمعی از ستمگران سران و سروران قوم شده و به یغماگری پرداختند. دو قوه فاسد که قرنها بزرگترین بدبختی ایران را تشکیل می داده، یعنی قوم دولتیان ستمگر و روحانی نمایان تمکار بعد از آن همه انقلاب، بعد از آن همه فداکاری، بعد از همه قتل نفوس و تاراج اموال که در راه آزادی ملت واقع شده، بعد از همه سعی جمیل که در راه کوتاه کردن دست این دو قوه فاسد به کار رفته به صورتی قبیه از تمام صورتهای گذشته حکر روایی می نمید. نامیدی سر تا سر مملکت را فرار گرفته. با هرکس کس سخنی از اصلاحات گفته شود به غیر از نمی شود و کار از کار گذشته جوابی نمیشنوید چیزی که در این وقت نوید دهنده و موجب سرگرمی مردم شده حکایت تاجگزاری سلطان احمد است که در 27 شعبان 1332 مقرر گشته از انجام یابد. مردم بیخبر تصور می‌کنند با تاجگزاری احمد شا اوضاع احوال رو به بهبود می‌گذارد. در صورتی که شاید از این که هست بدتر شود. یک هفته بعد از تاجگزاری مردمی که به سلطنت احمدشا دلشون رو خوش کرده بودند شاید هنوز خبر نداشتند که جنگ تو اروپا شروع شده و قرار بیفتن وسط این بلا دولت اتریش 28 جویه 1914 به سربستان اعلان جنگ کرد اول ماه اوت جنگ بین آلمان و روسیه سوم اوت بین آلمان و فرانسه و چهارم اوت بین آلمان و انگلیس شروع شد و آتیشش به هر پنج تا کشیده شد جنگ سال 1914 تیر 1293 شمسی شروع شد و نوامبر 1918 یعنی آبان 1297 تموم شد و ایران که اون زمان هنوز اسم رسمیش پرشیا بود اعلام بیطرفی کرده بود اما این مانع نشد که سه امپراتوری اون زمان یعنی بریتانیا و روسیه و عثمانی ایران رو اشغال نکنن ژنرال سر پرسی سایکس توی کتاب پرشیا میگه هیچ حکومتی برای الزامات و فداکاری هایی که جنگ جهانی اول تحمیل میکرد ناآمادهتر از پرشیا نبود و هیچ حکومتی در محافظت از مرزها و اطبایش اینقدر ناتوان نبود. ایران با وجود اینکه اعلام بیطرفی کرده بود، ولی به خاطر موقعیت استراتژیکی که داشت نمیتونست که مورد توجه نباشه. خیلی از جنگ نگذشته بود که ها تمام شهرهای استان آذربایجان و بخشهای زیادی از کردستان گرفتند. روسیه هم و ماکو چند شهر دیگر گرفت. دولت مشروطه ایران هم هیچ کاری از دستش بر نمی اومد و این شهرها شدن میدون جنگ این دو دوتا کشور. جنگ های سنگین روسی و عثمانی تو خاک ایران که یه وقتهایی تا نزدیکی های قذوین هم کشیده می برای مردم ایران تلفات جانی و مالی سنگینی داشت. هر دو دوتا ارتش برای تأمین نیازهاشون شهرهای تحت اشغالشون ر گزارش‌های بسیار بسیار زیادی هم از آمار بالای تجاوز به زنان و دختران وجود داره. شاید از همه بدتر نفاقی بود که این دو تا کشور بین مسلمون ها عرامنه تو این منطقه را انداختند و مردم عادی را انداختن به جون هم دیگه. وقتی نیروهای عثمانی وارد ایران شدند، نیروهای انگلیسی به بهونه حفاظت از تأسیسات نفتی ایران و جلوگیری از استفاده متحدین از خاک ایران برای لشکرکشی به افغانستان و هند بندر فاف، بسره و اهواز اشغال کردند و تمام تأسیسات نفتی آبادان را هم محاصره کردند. البته این اشغالگری هدف دیگه‌ای داشت. اون چی بود؟ قطع ارتباط بین شیخای عرب و ها. بالاخره همشون مسلمان بودن دیگه، اشتراکات مذهبی داشتن و امپراتوری عثمانی شدیداً بینشون نفوذ داشت و بریتانیا هم سعی داشت با قطع ارتباط بین این دوتا تا جولوی احتمالی عربهای خلیج فارس رو بگیره. حالا این وسط جامعه خود ایران هم به خاطر تبلیغات آلمان ها و عثمانی ها و نفوز دموکرات گرایششون سمت آلمان و متحدین بود. همین باعث شد که کم کم شورش ها و جنبش های علیه متفقین شروع بشه و این ور اتباع کشور متفق کشته بشه. کار حتی به اینجا کشید که ژاندارمری که تنها نیروی مستقل نظامی کشور بود هم به جانبداری از متحدین لوله های انتقال نفت جنوب رو مفجر کنه. یکم بعد یه سری از نماینده های مجلس هم کمیته دولت ملی رو تشکیل دادن و علیه متفقین اعلان جنگ کردند. اینجوری شد که ایران شد میدون جنگ. تازه اعلام بی‌طرفی هم کرده بود مثلا دیگه. تو این شرایط روسیه و بریتانیا چکار کردند؟ اومدن قرارداد سری 1950 کردن. رو اجرا کردند. این قرارداد رو انقلابی‌های روسیه های یعنی بولشویک‌ها بعد از سرنگونی امپراتوری افشا کردند. طبق این قرارداد شمال ایران با یازده هزار نیروی نظامی قزاق با رهبری روسیه تحت اشغال روسیه در اومد و جنوب ایران هم با همین تعداد نیروی نظامی تحت عنوان پلیس جنوب شد مستعمره بریتانیا و تمام هزینههای خورد و خوراک نگهداری این نیروها تو شمال جنوب سف تا صد به گردن دولت ایران افتاد دولت ایران که میگم طبق قرارداد هزار فقط اختیاردار سری شهرهای مرکزی کشور بود مثل تهران و کاشان و قزوین و ابته قزوین هم که بعداً روسا گرفتن وابستگی و استعمار بریتانیا و روسیه تو ایران از چندین سال قبل از شروع جنگ جهانی شروع شده بود با وابستگی مالی که به وجود آورده بودن ایران همیشه به دکار این کشورها بود سال 1914 ایران مجبور بود یک سوم درآمدش رو به بریتانیا بده تا فقط یک چهارمه به صاف بشه سال 1908 وقتی یکی از بزرگترین زخایر نفتی دنیا تو مسجد سلیمان کش شد، بریتانیا برای تأمین سوخت ناخوای جنگیش اومد از طریق شرکت نفت ایران انگلیس قشنگ تمام منابع جنوب رو از تأسیسات نفته گرفته تا کارگرهای ایرانی رو برای بالا بردن تولید به بردگی خودش گرفت. تمام حاکمان شهرهای جنوب با نظر بریتانیا انتخاب می شدن. رئیس های شرکت نفت ایران انگلیس همیشه یا انگلیسی بودند یا ایرانی‌هایی بودند که عملا کارشون جاسوسی برای بریتانیا بود. یعنی اینجوری بگم دولت ایران فقط روی کاغذ دولت مستقل بود. در عمل هیچی نبود، پوچ پوچ. آلمان هم این وسط دست و دست نذاشته بوده اونا تا قبل از شورای جنگ یکی از شریک های تجاری بزرگ ایران بودند. تو خلیج فارس خط تولید کشتی و قایقم داشتند. حالا با شورای جنگ با کمک اثمانی سعی داشتند سمت آذربایجان و تبریز که دست اثمانی ها بود، با تبلیغ تجدیه طلبی پان و سمت افغانستان با تبلیغ بنیادگرایی اسلامی ایران و افغانستان را به جنگ علیه روسیه و بریتانیا حل بدن. فقط شما ببین چجوری از اعتقاد و تحصابه مردم سو استفاده میکردن. کردن. آخر هم جنگ را انداختن دیگه، روسیه وقتی احساس خطر کرد حمله کرد به آذربایجان و کلی از شهرهای شمال غربی ایران اشغال کرد. حتی تا همدان و کرمانشاه هم اومد. این اشغالگریه اشغالگری روس‌ها ها یه تفکر ضد امپریالیستی را تو خاک ایران به وجود بود که باعث شد گرایش جامعه نسبت به آلمان ها بیشتر هم بشه. آلمان ها تونستن با همکاری نیروهای ژاندارمری شیراز را از اشغال بریتانیا در و کنسول انگلیس و کلی بریتانیایی دیگر اسیر کنن. شروع ساز اولش بود اعطای بریتانیایی و روسی مجبور شدن از اصفهان و یزد و کرمان فرار کنن و برن سمت اهواز و بندر عباس این شعره جنوبی دست بریتانیا بود هنوز. ولی جواب روسیه و انگلیس به این کار اعزام نیروی نظامی جدید بود روسیه قشون تازه رو تو انزلی پیاده کرده را انداخ سمت تهران احمد هم تحت فشار مجبور شد دولت مصطفی الممالک رو برکنار کنه و مجلس رو هم که طرف آلمان ها رو داشتن منحل کنه بعد از این داستان یه سری از اعضای کابینه و مجلس ملح شده رفتن قم و دولت ملی موقت رو تشکیل دادند. یه نیروی نظامی هم پا کردن و نزدیک قزوین با نیروهای روسی درگیر شدند. و خب همونطور که میتونید حدس بزنید شکست خوردند. بعد فرار کردن رفتن کاشان و از اونجا رفتن حمدان و کرمانشاه و به نیروهای آلمانی و ترک ملحق شدند. ولی یک سال نکشید که قزاق‌ها تحت رهبری روسیه نیروهای آلمانی همدان را تار کردند نیروهای تزارهم کرمانشا رو گرفتند اعضای دولت ملی و رهبران آلمانی و هم فرار کردند به امپراتوری عثمانی هرچند دوباره تونستن برگردن و این دوتا شهری که از دست داده بودن اشغال کنند تو جنوب هم همین همینجوری بهلبشو بود ایلهایی مثل بهارلو و تنگستانی ها حمله هایی را علیه انگلیسها انجام میدادند و خیلی از ایلهای هم سمت آلمانها بودند هرچه جنگ بیشتر تول میکشید مبارزات ضد امپریالیستی تو کل کشور بیشتر میشد. حملهای پارتیزانی علیه نیروهای روس و انگلیس تمام ایران انجام میشد. خصوص تو شمال که نمونه خیلی مشخصش نهست جنگل میزا کوچک خام بود. ولی با همه این حرفا، اولین ناغذ بیطرفه ایران کی بود؟ عثمانی. اول شمال غربی ایران اشغال کرد و با روسیه تو خاک ایران درگیر شد. بعد اومد سمت جنوب قرب و بریتانیا سر میدونهای نفتی ایران گلاویز شد. ولی، ولی، ایران تا قبل از شروع جنگ جهانی اول هم مستعمره بوده. هم بیریتانیا و هم روسیه سالها قبل همین عدو و رو داشتن تو ایران درمی آوردن. طبق قراردادی که این دوتا کشور سال 1907 بسته بودن، این قرارداد به همین قرداد 1907 هم معروفه. ایران را برای خودشون تقسیم بندی کرده بودن. شمال روسیه جنوب شرقی دست بیریتانیا و بقیه جا هم دست دولت مرکزی. حالا بماند که بعد از شور جنگ طبق قرداد 1915 همین قرارداد رو هم نقص کردند. حتی قرداد 1915 رو هم نقص کردند. بریتانیا دیگه عملا کل جنوب دستش بود. روسیه هم که گفتم تو قزوین اومده بود. کرمانشور رو گرفته بود. خب مشخص بود که تو همچین شرایطی اعلام بیطرفی اصلا معنایی نداره. نه توان مالی درست درمونی داشتیم و نه نیروی نظامی که بتونیم نیروهای خارجی رو از ایران بیرون کنیم. از طرفی هم خود دولت یا طرف بریتانیا و روسیه بودند یا طرف آلمان ها که این خودش نقض کامل بیطرفی بود دیگه. دو تا حزب اصلی کشور هم زمان جنگ اعتدالیون و ها بودند. اعتدالیون می‌گفتن ما باید بیطرفیمون رو حفظ کنیم. چیزی که بریتانیا و روسیه می‌خواستن. در واقع طرف آلمان و عثمانی نبودن. برخلاف حزب دیگه یعنی دموکراتها که می باید طرف آلمان و عثمانی رو بگیریم که در صورت پیروزی تو جنگ بتونیم از نکات مثبت این جانبداریمون استفاده کنیم سیاست های استعمارگر ها، منابع نفی جنوب و منابع طبیعی شمال دخالت سیاسی در تصمیم گیری های دولت مرکزی کارآمدی و ضعف شدید حکومت ننگین قاجار، های پشت سر همه سیاستمدارها، عمر کوتاه دولت‌های مختلف که به چار ماه هم رسید نداشتن ارتش درست درمون که از حق مردم دفاع کنه، همه و همه دست به دست هم دادند تا یک فاجعه تمام ایار رو تو ایران رقم بزنند. فاجعه‌ای که کم از هولو تو توکشانگ و هولوکاستی که نازی‌ها را انداختن نداشت. یعنی قحطی امدی و سازمان‌دهی شده ایران و نابودی نیمی از جمعیت این کشور تا چند ماه بعد از شروع جنگ و ورود عثمانی ها به ایران، اوضاع مواد غذایی تو داخل کشور خوب بود. مشکلی بابت کمبود مواد غذایی نداشتیم. هم تولیدات داخلی خودمون خوب بود، هم واردات داشتیم. ولی کم کم هرچی که جلوتر رفتیم، واردات هم کمتر شد. البته بیشتر مردم برنج و گوشت و گندمشون رو از تولید داخل استفاده میکردند. ولی خارجی ها برعکس، فقط از محصولاتی که از اروپا وارد میشد استفاده میکردند. واردات که کم شد قیمت مواد خارجی هم داخل کشور هی بیشتر شد گرونی محصولات خارجی نتیجهش چی بود استفاده از محصولات داخل ایران و کم شدن ذخایر مواد غذایی چیزی که داخل تولید می شد انقدی بود که شکم مردم ایران وااک بشه دیگه کفاف چندصد هزار نیروی خارجی رو که نمیداد بعد چه اتفاقی افتاد بریتانیا برای اینکه مواد غذایی که توی ایرانه دست نیروهای و آلمانی نیفته شروع کرد از بازار هر چیزی که قابل خوردن بود را با قیمت های چند برابری خرید این کار باید شد قیمت مواد غذایی یوهو 34 برابر بشه دیگه مردم ها عادی که نمیتونستن یه همه پولی بدن میتونستن هم دیگه چیز نمونده بود که بخرن انگلیس ها هر چی بود و جارو کرده بودن دلیلش هم گفتم هم برای اینکه به نیروهای دشمن فشار بیاره هم تو کمبود مواد غذایی بتونه شکم نیروهای خودشو سیر کنه کم کم توی مدت کوتاه فقر و گرستگی تمام ایران رو می‌گیره. مردم سر یه تیکه نون همدیگه رو سگ و گربه تو خیابون پیدا نمی‌شد. هر چیزی که گیرش میومد رو می‌خوردند. کمین کردن برای کسی که یه تیکه خوراکی دستش بوده، یه کم چیز عادی شده بود. به غیر از غذا، آب و زغال سنگ و نفت و حتی دارو دو هم پیدا نمی‌شد. سال 1296 روزنامه رعد تیت میزنه که فقط در تهران هفته ای 520 نفر دانن از گرستگی می‌میرند. به خاطر زیاد شدن اجساد اونا رو توی گروه دست جمعی دفن کردند. کلی جسدم کنار لاشه حیوونا کنار خیابون میپوسید. روزنامه آزاد یه داستان از یه زنی میگه که برای یه تیکه نون چندین ساعت تو صف وایساده بود که آخر سرم بدون این که دستش به نون برسه به خاطر ضعف شدید می‌میره. همزمان با این شرایط انقلاب بولشویک‌های روسیه نتیجه میده و امپراتوری تزار سرنگون میشه. بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل اتحادیه جماهیر شوروی روسا اولین کاری که می‌کنن از جنگ انصراف می‌دن و تمام نیروهای خودشون رو از ایران خارج میکنند. همزمان آمریکام وارد جنگ میشه و میشه هم پیمان متفقین اوضاع متفقین که مستحکم‌تر شد، بریتانیا نیروهای بیشتری فرستاد ایران. ولی نکته جالب می‌دونید چی بود؟ توی هیچ کدوم از کشتی هایی که از بریتانیا می‌اومدن سمت ایران، حتی یک کیسه گندم نبود انگلیسا به بحونه این اینکه تو کشتی‌هاشون فقط برای سربازهاشون جا هست هیچ آزوقهای با خودشون نمیآوردند این یعنی چی یعنی گسترش بیشتر قحطی یعنی مرگ و میر بیشتر مردم ایران از این زمان به بعد دیگه تقریبا تمام خاک ایران تو اشغال انگلیسا بود اونا قشنگ بلد بودند چیکار کنند دولت ضعیف بود دیگه به خاطر شرایط قحطی و جنگ مالیاتی که نمیتونست بگیره انگلیسا می اومدن پول نقل می به دولت تا حضینه جاریش رو پرداخت کنه بعد به جاش اینجوری همه جای دولت نفوذ می کردن. هر هرچی بیشتر می‌گذاش، اوضاع اوضا بهتر که نمیشد هیچ بدتر هم حالا دیگه وبا و آنفالانزای اسپانیایی هم که با جنگ وارد ایران شده بودن هم شده بلای جون مردم فقط تو تهران فقط توی تهران روزانه دیویس نفر به خاطر وبا داشتن می محمد علی جمالزاده شرایط ایران در زمان جنگ رو به خصوص توی دو سال آخر اینطوری توصیف میکنند. جنگ جهانی اول در آسانه اطمینان بود که در دل شبی تاریک و هلناک سه سوار ترسناک که هر کدام شمشیر و شلاغ ببرداشتند به آرامی از دیوارهای شهر عبور کردند و به آن وارد شدند یک سوار نامش قهدی دیگری اسپانیایی و آخری وبا بود طبقات فقیر، پیر و جوان همچون برگ پاییزی در برابر حمله این سواران بیرم فرو می هیچ غذایی پیدا نمی شد مردم مجبور بودند هرچرا که می توانستند به جواند بخورد به زودی گربه و سگ و کلاق را نمیشد یافت حتی موشها ها نسلشان بر افتاده بود برگ، علف و گیاهان را مانند نان و گوش معامله می کردن. در هر گوشه کنار اجساد مردگان بی‌کس و کار پراکنده بود بعد از مدتی مردم به خوردن گوشت مردگان روی آوردند
0: To
1: find out if it's right for you. اگه دولت نسبتا درست درمونی هم زمان قحطی سرکار بوده باشه دولت مصطفی و ممالکه وقتی قحطی همه جا گرفت دولت دیگه بیپور شده و هیچ کاری نمیتونست بکنه مصطفی و ممالک به انگلیسان میگه که بعد حق گمرکیشون رو ولی اونا قبول نمیکنن قبول نمیکنن و یه سری از مردم در حمایت از دولت کفم پوش میشن و اعتراضات خیابانی شروع میشه نکته جالب اعتراضاتیه که زنان ایران جداگان علیه انگلیسی انجام میدادند. کم کم که اعتراض بالا میگیره انگلی اعلام میکنند که پلیس شمال جنوبی رو که درست کرده بودند منحل می کنن و نیروهاشون رو از ایران خارج میکنند ولی این اتفاق هیچ وقت نمیفته و وعید علکی داده بودند که فقط اعتراضرو بشه. انگلیسی ها هنوز داشتن قلات ایران رو از بازار جمع می تمام محصول سیب زمینی اصفهان رو که تازه برداشت شده بود و مستقیم فرسادن جنوب برای 400 هزار نیرویی که تو منطقه داشتن. حتی اضافه محصولات هم نمیذاشتن مردم استفاده کنن. آتیش میزدن. هر چیزی که نزدیک فاسد شدنش بود یا جایی برای انبار کردنش نداشتن آتیش میزدن. به بهونه اینکه مواد غذایی دست دشمن نیفته حتی اجازه نمیدادن کشوری دیگه به ایران کمک غذایی بکنن. یکم بعد نظمیه ای ایران آمار تلفات قحتی تهران تو سال 1296 رو اعلام میکنه. یه آمار باور نکردنی. 186 هزار نفر. یعنی مرگ یک سوم جمعیت تهران. فقط تهرانا تهران ها نه کل ایران. دکتر امیر همون بزرگواری که الان بیمارستان امیر هم به اسمشه توی خاطراتش میگه تو دو سال قحتی، بالای 400 هزار کودک به خاطر مریضی آبله که نتیجه قهدی بود از بین رفتند. اوضاع شهرهای ایران فاجعه بار بود. احمد کسروی میگه ما در تاریخ داستان خویسالی زیاد میخانیم ولی گمان نمیدارم از این بدتر خویسالی بوده. ما آنها را ندیده ایم تا اینکه بسنجیم ولی دلیل می میداریم که این از سختترین خویسالی ها بوده زیرا نه ماه بیشتر آسمان از باریدن ایستاد، و از تابستان که زمان برداشت بود کمیابی نمودار کردید. از آن سوی روسیان در بسیار جاها انبار را مر کرده و آنچه گندم و جو یافتن برای خود گرفتند بدتر از همه آن که خشکی و نایابی در هر سوی ایران رخ داده و آوردن گندم و جو اگرچه از جاهای دوری باشد نشدنی بود در این میان زمستان هم فرارسیده و سرما گرفتاری دیگری برای بینوایان بود کم کم رنگ ها زرد و تیره شدن گرفت و کسانی که از گرسنگی مرده بودند در کوجه ها دیده میشدند یک زمستان سخت و دلگدازی میگذشت. کار کمیابی نان بالا گرفته بود تا به آنجا رسید که مردم بازار را بستن و در اداره ایالتی نشستی برپا گردید راستی این بود که دیداران که در میان آنان مجتهد و امام جمعه نیز بودند به امید آنکه گندم را به چند برابر بهای همیشگی بفروشند از فروختن و دادن آن به کمیسیون آزوغا و اداره مالی خودداری می و تا می زیربار زیر بار نمی و کمیسیون زورش به آنان نمی رسید. پیرار که سپاهیان دو دولت به ایران آمدند و رشته کارهای کشور را به دست گرفتند خارابار برای خود خریدند و یا از بار کردن خارابار از شهری به شهری دیگر جلو رفتند. در نتیجه این رفتار ایشان ناگهان نرخار بالا رفت و چون کشت خوبی نکرده بودند در تهران و دیگر شهرها گرسنگی آغاز گردید. در تهران کوچه ها پر از گدایان شد. صدها بلکه هزاران کس از گرسنگی مردند یا دچار بیماری ها گردیده نابود شدند. در چنان هنگامی ملایان در منبرها و نشستها چنین گفتند. دیدی ای لام از نماز را تقیل کردید روزه نگرفتید روز خانی ها برچیده شد زیارت قدغن گردید زنها بیهجاب شدند، خدا به قذب آمده ها این بلا را فرستاد در آن سال سختی ملایان و پیروانشان کمترین پروایی به حال مردم نمی داشتند و در پی کارهای خود بودند بیشتر حاجیها، ها و ها از گرانی خاروبار که گندم خرواری به 300 تومان رسیده بود سی بر گندم یا چیزهای دیگر که می‌داشتند به بهای بسیار گران فروخته به آرزوی کربلا رفتن پول می‌اندوختند و چون در آغاز بهار راه عراق باز شد به یکباره به شور و تکان برخواستند و کاروانهای بزرگی با چاوش و سلوات را انداختند کشور بزانو در آمده زیر بار اشغال خود از مشکلات عمیق حکومتی، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی در رنج بود سال 1297 شمسی که جنگ جهانگیر در میان می بود و گرانی نیز پیش می آمد و میتوان گفت یک سوم را نابود گردانید در آن سال من در تبریز بودم و آشکاره می دیدم که بیشتر توانگران دست بینوایان نمی گرفتند. خیشان و همسایگانشان از گرستگی می مردن و پروانه می داشتند. مردگان از بیکفنی روی زمین می به روی خود نمی آوردند. بسیاری از آنان گندام یا خار و بار که می نهان کرده به بهای بسیار گرانی فروخته پول میاندوختند در این میان تنها کاری که رواج می داشت بزمهای روزخانی برپا کردن می بود. تو همدان تو سرمایه وحشتناکی که داشت و شرایط جنگی و قحطی بیشتر باغها و درختهای بین رفتند. ژنرال دونسترویل وقتی از قزوی میرفت سمت همدان، چیزایی که دیده بود رو توی خاطراتش اینجوری توصیف کرده. در طول مسیر زمینهایی بود که با فرشی از گلهای زیبای بهاری و لاشه های قربانیان قحتی پوشانده شده بود. زیباترین گلها آنهایی بودند که بر گذر سلطان بودند. درست در نقطه‌ای که ما لاشه هفت قربانی نگونبخت قحتی را یافتیم، از این دست لاشه ها جای جای طول جاده قزمین همیدان را پوشاندند تا شما فکر کن با این اوضای داغون انگلیسی ها مردای شهر رو هم برای جاده سازی به خودشون می بردن. تو همدان 25 هزار نفر مردند، نصف جمعیت شهر دانهو یکی از افسران انگلیسی که نماینده سیاسی بریتانیا تو قرب ایران بود توی یادداشت‌های روزانش تو سال 1297 میگه جسدهای چروکیده زنان و مردم در معابر عمومی افتادند در میان انگشتان چروکیده آنان علف‌ها و ریشه هایی که از مزار کنده یافت میشود با این علفها میخواستند رنج و مشرقت قهدی را تاپ بیاورند این جماعتی که می کسانی هستند که تا حالا در بیابانهای یخزده با علف و پوست درختان زنده مانده بودند آمار مرگ و میر تو شهر دیگام وحشتناک بود. قم روزی نفر، اصفهان و کارشان 100 تا 150 نفر. همه جور از زمانی بود. مردم هر چیزی که میشد جوید رو میخوردن، از لاشه حیوان بگیر تا پوست و برگ و ریشه گل و و اما وضع از اینم بدتر شدا یه سری از مردم دیگه به جنون رسیدند. رو آوردن به خوردن گوشت انسان. آدمخواری تبدیل به یه جرم میشد که هنوز مجازاتی براش پیش نکرده بودند. مجوان بیشتر زن بودند قربانی ها هم خوب طبیعتا بچه های کوچیکی بودن که از کوچه خیابونه شهر دزدیده می شدند داناو میگه هیچگاه نشد به بازار بروم یا از کوچه های تنگ و ناهموار بگذنم و وحشت تیرهبختی بشری را احساس نکنم کودکان اندکی تفاوت با اسکلت داشتند و دور آدم را میگرند و برای تکه نان یا چیزی که بشود با آن نان خرید گایی میکردند. با دادن چند سکه بیارزش انسان انسان توانست از فکر اینکه آیا سرنوشت یا زود این کودک را رو روانه ظرف خوراکپذی می کند یا نه بر خود نلرزد. دانهو ادامه میده هشت زن دستگیر و اعتراف کردند چند بچه را از فرت گرسنگی کشته خوردن. خوردند. از جمله یک مادر و دختر که در حین پختن یک دختر 8 ساله دستگیر شدند و بعد در مقابل اداره تلگراف همدان سنگسار شدند. شاید براتون سوال پیش بیاد که حکومت قاجار و دولت داشتن چیکار میکردن اون زمان اینو بگم دیگه تا تایشو بخونید احمدشاه خودش اجازه باز کردن در انبارهای آزوغه را یا نمیداد یا اگرم تو مواردی اجازه صادر میکرد این مواد غذایی به قیمت روز فروخته میشدن قیمت روزم که گفتم انگلیس ها اینقدر گرون محصولات رو تو بازار خریده بودند که قیمتها سرسام بالا کشیده بودند مردم بدبخت پولی نداشتن که چیزی بخرند. عمر دولتایی که سر کار می اومدن میانگین چهار ماه چهار ماه و نیم بود. دولت هم بودن که به یک ماه کارشون نمی یا برکنار میشدند یا با فشاری که روشون بود مجبور می شدن استفای بدن. دکتر خلیق خان اعظم دوله پزشک مخصوص درباره قاجار موضع شاه قاجار درباره وضعیت ایران رو اینجوری روایت می احمدشاه احمد زیر بار نمی رفت و می گفت به هیچ وجه کمتر از قیمتی که به سایر محتکران پایتخت پرداخت می شود قبول نخواهد کرد. مصطفیور ممالک به ناچار از مرحوم ارباب که خسرو شاه نماینده در مجلس که در آن تاریخ از طرف دولت معمور خرید آرد و قله برای دکانهای نام پایتخت پایتخ بود کمک خواست. وی چندین بار با احمد شا ملاقات کرد و ساعتها با او چانه زد. سرانجام با عصبانیت از شهریار مملکت پرسید. علا حضرت ها، آن روزی را که تازه به سن قانونی رسیده و برای ادای سوگند به مجلس شورای ملی تشریف آورده بودید به خاطر دارید؟ آن روز خدای متعال را گواه گرفتید که همیشه حافظ حقوق و آسایش ملت ایران باشید. آیا مفهوم سوگند آن روز علا حضرت همین است که جنازه مردم در کویهای و برزنها بیفتد و انبارهای سلطنتی از آزوغا و مایحتوش پر باشد؟ دکتر خلیخان میگه بدبختانه این یادآوری اپرتنگیز تأثیری در وجود شاه نبخشید به طوری که مرحوم شاهرخ ناگزیر شد موجودی انبار سلطنتی را به همان قیمتی که دلخواه شاه بود به خند و پولان را بپردازد. جفر شهری نویسنده و شاید قحطی میگه در همین قحتی بود که نیمی از جمعیت پایتخت از گرسنگی تلف شده اقتصاد گرسنگان در گوش و کنار و بازار هیزونوار بر روی هم انباشته شده چفن و دفن آنها میسر نمیگردید و قیمت گندم از خرواری 4 تومان به 400 تومان و جو از دو تومان به 200 تومان رسیده هنوز هم دارندگان و مهتکران آنها حاضر به فروش نمیشدند دکتر خلیل خان یه جای دیگه توی یادداشت‌هاش میگه از یکی از های تهران عبور می‌کردم به بازارچه ای رسیدم که در آنجا دکان پذی بود. روبروی آن دکان دو نفر زن پشت به دیواری ساده بودند. یکی از آنها پیرزنی بود صغیر و جسه و دیگری زنی جوان و قامت. پیرزن که صورتش باز بود و کاسه گلینی در دستش، کنان گفت: ای آقا، به من و این دختر بدبختم رحم کنید. یک چارک از این دمپخت خرید و به ما بدهید. مدتی است که هیچ کدام غذا نخورده ایم و نزدیک است که از گرسنگی هلاک شویم. گفتم قیمت یک چارک دمپخ چقدر است تا هر قد پولش شد بدهم خودتان بخرید گفتن نه آقا شما بخرید و به ما بدهید چون ما زن هستیم فروشنده ممکن است دمپخ را کم کشیده و ما متضرر شویم یک چارک دمپخت خریده و در کاسه آنها ریختم همانجا مشغول خوردن شدند و به طوری سریع کار را انجام دادند که من هنوز فکر خود را درباره وضع آنها تمام نکرده بودم دیدم که دمپخ را تمام کردند گفتم اگر سیر اید یک چارک دیگر برایتان بخرم گفتن آری بخرید و مرحمت کنید خداوند به شما اجر خیر بدهد و سایه تان از سر اهل و کم نکند از آنجا که گذشتم و رسیدم به گذر تقی یک دکان شیربرنج فروشی بود در روی بسات یک مجموعه بزرگ شیربرنج بود که تقریبا سلسی از آن فروخته شده و یک کاسه شیره با بشقابهای خالی و چند عدد قاشق نیز در روی بسات گذاشته شده بود من از وسط کوچه رو به بالا حرکت می کردم و نزدیک بود به دکان برسم که ناگهان در طرف مقابلم چشمم به دختری افتاد که در کنار دیواری ایستاده و چشم به من دخته بود. دفعتا نگاهش از سوی من برگشت و به بسات شیر برنج فروشی افتاد. آن دختر شش هفت سال بیشتر نداشت. لباسها و چادرش پاره پاره بود و چشمان و ابروانش سیاه و با آن اندام لاغر و چهره زد که تقریبا به رنگ کاه درآمده بود. بسیار خوشگل و زیبا بود. همین که نگاهش به شیر برنج افتاد، لرزشی بسیار شدید در تمام اندامش پدیدار گشت و دستای خود را به حال التماس به جانب من و دکان شیر برنج فروشی که هر دو در یک امتداد قرار گرفته بودیم دراز کرد و خواست اشاره چیزی بگوید، اما طاقتش شد و در حالی که صدای نامفهومی شبیه به ناله از سینهش بیرون آمده به روی زمین افتاد و کرد. من فورا به صاحب دکان دستور دادم که یک بشقاب شیربرنج برنج که روی شیره هم ریخته بود آورده و چند قاشقی به آن دختر خوراندیم. پس از اینکه اندکی حالش به جا آمد و توانست حرف زند گفت دیگر نمیخورم: باقی این شیربرنج برنج را بدهید ببرم برای مادرم تا او بخورد و مثل پدرم از گرسنگی نمیرد. این روزگاری بود که مردم تو زمان قحطی داشتند. البته مقاومت‌های جسورگریخته‌ای هم علیه انگلیسا تو ایران انجام می‌شد. مثلا میزا کوچک خان تو گیلان، رئیسیری دلواریو نیروهاش تو جنوب و تنگستان و بوشهر و نهصد سید عبدالحسین لاری تو فارس که با بسیج ایلهای مختلف ایران تو جنوب علیه انگلیس‌ها میجنگید، ولی به خاطر کمبود سلاح و نیرو نتونستن کار خاصی بکنند. البته میزا کوچک خان یه پیروزیهایی داشت ولی در کل جونی تو بدن این مردم نبود که بتونن کار اساسی بکنند. حتی تو یه برهه نیروهای ژاندارمری جنوب هم علیه انگلیسی ها جنگیدند ولی خب هیچ‌چی به هیچ سال 1297 با اینکه یکی از بهترین برداشت محصولهای چند سال اخیر یونان داشتیم ولی قحطی هنوز ادامه داشت. کاهش جمعیت تهران خودش میتونه خیلی خوب نشون بده که چه بلایی سر این مملکت اومده بود. تقرير گزارش لارنس کالدولد نماینده آمریکا توی ایران به وزارت امور خارجه آمریکا تهران 60 درصد جمعیتشو از دست داده بود. اون میگه قحطی و گرسنگی جوری ایرانو گرفته بود که مشخص زمستونی که در راه زمستونی سخت و نفسگیره. گداها تو شهر برای یه تیکه نون التماس میکنند و اشک میریزن. داگلاس یکی از کارکنان بیمارستان آمریکایی تهران تو یادداشتاش میگه بهش خبر رسیده که توی کرمانشا نانوهها خاک سفید را به آرد قاطی میکنند که حجمش بیشتر بشه. فرانسیس وایت دبیر هیئت نمایندگی آمریکا میگه تو تمام طول جاده های لخ رو که چیزی جز پوست و استخون میتونی ببینی با چشمه گود افتاده و پوست چروکیده شون شبیه پیرمرد پیرزنای 80 ساله میموندن فقط همه جا گرفته مردم از بدبختی علف و یونجه میخورن حتی دونه های گندم رو از لای مدفوع حیوانهای بارکش در میارن که بتونن باهاش نون درست کنن مردم به مردار خاری رو آوردند و با آنفالانزا هم این وسط مصیبت قحطی را چند برابر کرده بود مرد شرخونها پر بودند. جنازه های کنار کوچه خیابونا دیگه انقدر برای مردم عادی شده بودند که تا بوی گندشون پخش نمیشد کسی بهشون اهمیت نمیداد چیزی که مشخص بود ایران بیطرف بزرگترین قربانی جنگ جهانی اول بود تلفات این قهطی تنهایی به اندازه تلفات غیر نظامیان تمام کشورهای درگیر جنگ بود. این جنگ برای ایران حتی به مراتب خانمان سوسر از حمله مغول بود. حدود ده میلیون نفر تو این قحطی از بین رفتن. چهل درصد جمعیت اون دوره ایران. و چهل سال طول کشید. چهل سال طول کشید تا ایران دوباره بتونه به جمعیتی که قبل از جنگ داشته برگرده. چهل سال. این نسوزی بزرگ رو شاید بشه بزرگترین بلای چند قرن اخیر دنیا دونست. محمد قلی مجد توی کتاب قحطی بزرگ ایران بریتانیا و استعمارش رو مسئول این بلا میدونه و سیاست نسکشی و کشتار مردم ایران رو ابزاری برای سلطه بر ایران میدونه. چون این قحتی زمانی اتفاق افتاد که نه روسیه تو خاک ایران بود و نه ها تمام کشور دست ها بود. بر اساس قوانین انگلیس افشای اسناد محرمانه بعد از 30 سال قانونیه ولی جالبه که بدونید اسنادی که به قحطی ایران مربوط میشه بعد از بیشتر از 100 سال هنوز اجازه انتشار پیدا نکرده چیزی که شنیدید، سیومین اپیزود رافکس بود که من به کمک ستاره سییدی در اسفند 99 ساختیم. رافکس را در شبکه اجتماعی دنبال کنید و نظرتون را در مورد هر قسمت دو هم به اشتراک بذارید. اگر این اپیزود نظرتون رو جلب کرده و فکر می‌کنید شنیدنش برای بقیه مفیده، به همه معرفیش کنید. توی صفحه تویترتون، استوری اینستاگرام یا هر جور دیگری که خودتون راحت تارید. اما در مورد حامی این قسمت، اپلیکیشن سری. جدا از موضوعاتی که اول پادکست دادم خوبه که بدونین توی سی دقیقاً شمایید که تصمیم میگیرین که برای کدوم بچه از بین نیازهایی که براش تعریف شده چیکار کنین راکت پینک پونگ بخرین یا گوشی که مصرف میکنن رو تامین کنید یا حتی ده هزار تومان از خزینه کفش یا آمپلی رو که لازم داره پرداخت کنین یه نکته مهم دیگه هم اینه که تیم سی دارن در مسیر توسعه روی بستر بلاک کار میکنن تا بتونن بدون مرز فعالیتشون رو گسترش بدن و تبدیل به یک کامیونیتی بشن یعنی به جای اینکه یه مجموعه متمرکز با آدم های محدود باشن یه جامعه تشکیل بدن که همه میتونن توش مشارکت داشته باشن اگر مایل بودید بیشتر بدونین میتونین با تیم سی از طریق ایمیل یا تلفن در تماس باشین و دقیقا متوجه بشید که قضیه از چه قراره و در جریان پیشرفتا قرار بگیرید ممنون از شما ممنون از اسپانسر این قسمت و ممنون از ستارهی سیدی که تو ساخت این اپیزود به من خیلی خیلی کمک کرد اسم شما